0: Entonces, ¿por qué no damos un aplauso a vuestros padres, a vuestras madres espirituales? Y ya voy a pedir que dejéis de intentar que chupe ese tetete o como se llame El tereré, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Yo he decidido que las únicas babas que yo, babas entiende? saliva que yo voy a meter aquí eh, va a ser la de mi esposa y de nadie más ¿eh? eso es una decisión personal que yo ya he tomado hace mucho tiempo y yo sé que tú quieres que yo pruebe ese tereré, esa cosa pero no, 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 me he negado, me he negado y es una convicción profunda es como Daniel y sus amigos en Babilonia que dijeron no comeremos de la carne y del vino no, yo he tomado esa decisión déjate intentarlo da, darme un abrazo que creo que eso va a ser la mejor alternativa y hablando de abrazos ¿Quién quiere, qué soltero quiere aquí dar un abrazo a alguien? Venga, os voy a dar la última oportunidad Sé que esto es el momento más esperado por todos los solteros y solteras Que hay en la sala ¿Por qué no te pones de pie y me buscas a dos o tres los más guapos Las más guapas de la sala Y les das un abrazo de mi parte Vamos, ponte de pie por favor, no seas tímido Ponte de pie No me lo puedo creer Ponte de pie, sé obediente Vamos Ponte de pie y dale un buen abrazo a dos o tres Saluda, hombre Dale una chuchón Demasiados tímidos sois ¿eh? No hay esperanza para, para los que no se atreven Algunos van a quedarse hasta los 40 años en casa de mami, me da a mí Bueno, tengo una palabra ardiendo en mi corazón esta tarde Y quiero compartirla con vosotros La he titulado de la siguiente manera Desmontando la ansiedad Y este mensaje surgió después de recibir durante varios años Correos electrónicos de chicos y chicas que estaban en ataques de pánico En procesos de ansiedad y me escribían cosas como esta Este mensaje me lo escribió una chica de apenas unos pocos años Veintitantos años. Ella dijo: Lo más probable es que te hayas dado cuenta de alguno de mis comportamientos nerviosos. Digo que no a planes en el último momento, me invento excusas para quedarme en casa, me muerdo las uñas y me echo a llorar de repente. Me quedo sin aliento, me siento intranquila, me dan miedo las nuevas situaciones. Soy incapaz de ir sola a los sitios y sufro ataques de pánico Tener ansiedad es como estar en medio del mar Me cuesta mantenerme a flote Es abrumador y constantemente tengo la sensación de que estoy a punto de ahogarme Cuando yo recibí este correo electrónico Y vi la manera en la que esta chica Describía sus ataques de ansiedad como la sensación de estar en medio del mar Y no poder hacer nada para evitar ahogarse Recordé un episodio de los evangelios donde los discípulos en una ocasión También se encontraron en medio del mar Abrumados por una terrible tormenta y creyeron que no podrían hacer nada para evitar ahogarse y creo que en este episodio de los evangelios podemos encontrar algunos principios Para desmontar el sistema de ansiedad en nuestras mentes ¿Estás listo para esto? ¿Sí o no? Acompáñame a Marcos capítulo 4 versículo 35 en adelante Dice así Aquel día cuando llegó la noche Jesús les dijo Pasemos al otro lado, ¿Qué les dijo Jesús Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar Shh, Calla, enmudece Y cesó el viento y se hizo grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me gustaría que me prestases atención en los siguientes minutos Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a todos nosotros que somos sus discípulos Pasemos al otro lado pero seamos claros Seguir a Jesús es incómodo Porque seguir a Jesús se trata de salir de este lado de lo conocido E ir al otro lado de lo desconocido Seguir a Jesús se trata de salir de nuestra zona de confort y seguridad Y enfrentarnos a nuevos desafíos para los cuales creemos que no estamos capacitados Y me he dado cuenta de una cosa acerca de los seres humanos a todos los seres humanos nos encanta lo conocido por una sencilla razón Somos adictos al control pero me he dado cuenta de otra cosa Que a Jesús le encanta impulsarnos a lo desconocido por otra sencilla razón Liberarnos del afán de tenerlo todo controlado porque la única manera de desmontar el sistema de ansiedad que está operando en tu mente es soltando el control. Pero de eso hablaremos al final del mensaje. Ahora quiero que escuches esto y lo grabes en tu corazón, por favor. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección. Te lo voy a volver a decir. Que haya una tormenta en tu camino. No significa que vayas en mala dirección De hecho Jesús y los discípulos iban en la dirección correcta Iban rumbo a la misión Estaban en el centro de la voluntad de Dios Dios tenía un plan Quería liberar a un hombre endemoniado hasta las uñas que andaba desnudo por el cementerio asustando a las viejecitas de la aldea y quería liberarlo y convertirlo en el mejor evangelista de la zona. Entonces el padre le comunicó su voluntad al hijo y el hijo le dijo a los muchachos Queridos preparad la barca porque vamos a ir al otro lado Vamos rumbo a la misión, vamos a cumplir la voluntad de Dios Entonces se ponen en esa barca, van rumbo al otro lado Van a cumplir la misión, el padre lo sabe, Jesús lo sabe y el mismo infierno lo sabe y desata una terrible tormenta para detener a Jesús y los discípulos Olas golpeando la barca, vientos, relámpagos y truenos rodeando aquel lugar Pero mientras Jesús estaba en completa paz Los discípulos estaban en completo pánico Jesús dormía como un bebé Mientras los discípulos gritaban desesperadamente Entonces abrumados por la tormenta Creyendo que no podrían hacer nada para evitar ahogarse Se acercaron a Jesús y lo empezaron a sacudir Con lo que yo considero que es la peor oración De toda la historia de la humanidad Empezaron a sacudirlo y decir Jesús, Jesús es que no te importa que nos muramos casi me parece gracioso que acusasen a Jesús el salvador del mundo de que no le importase que la gente se muera pero seamos claros a veces mis oraciones en medio de mis propias tormentas se han parecido demasiado a esa acusación yo también me he sentido abrumado por una circunstancia que me estaba rodeando y le he dicho Jesús ¿qué te pasa Tú estás aquí dormido Mientras yo estoy en medio de un ataque de pánico Es que no te importa Me muero Bien dramático yo ¿eh? Pero hay muchos aquí que ganarían un Oscar Al mejor dramático y dramática de Paraguay Algunos aquí serían contratados Para una telenovela venezolana Seamos claros hay mucho drama entre nosotros, los discípulos no lo entendieron entonces y creo que nosotros tampoco lo estamos entendiendo ahora Y es esto, Jesús no nos promete una vida carente de tormentas, Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de las tormentas Te lo voy a volver a decir, Jesús no nos promete una vida carente de tormentas Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de las tormentas Y sí, sé que desearías una vida sin tormentas Yo también, pero resulta que la tormenta que es provocada por Satanás para hundirte Dios la transforma en la prueba para promocionarte Mira muchos no están entendiendo esto que hay niveles de madurez en tu carácter Hay niveles de crecimiento espiritual Que solo se pueden desarrollar en el ojo del huracán En medio de la prueba, en medio de las dificultades En medio de las crisis, en medio de los conflictos En medio de los problemas, mira, mira Algunas de las virtudes más hermosas del carácter No se desarrollan en tiempos de calma Sino que se desarrollan en tiempos de tormenta Ahí hay uno que me está entendiendo, el resto todavía están dormiditos Pero vamos a intentar despertarles, tranquilos pastores ¿Cuándo desarrollas la virtud del perdón? Cuando alguien te ofende ¿Cuándo desarrollas la virtud de la generosidad? Cuando hay necesidad cerca de ti ¿Cómo desarrollas la virtud de la paciencia? Teniendo hijos adolescentes es decir, a veces Dios tiene que meterte bajo presión Porque hay cosas en tu carácter que como los diamantes solo se pueden crear bajo presión Y quizá una de las virtudes más hermosas, sino quizá la más hermosas de todas Es la paz interior Una señal de madurez en el carácter es tener paz en medio de la más terrible tormenta ¿Quieres que te muestre una persona madura? No te mostraré una persona que tiene la respuesta A todas las preguntas teológicas no te mostraré una persona que ha desarrollado sus habilidades y dones espirituales Ni siquiera te mostraré una persona que peina canas sobre su cabeza Si quieres que te muestre una persona madura Te mostraré una persona que es capaz de dormir como un bebé en medio de la peor crisis Esa es una señal de madurez, una señal de madurez bien escasa en medio de nosotros No sé si alguien me está entendiendo aquí A veces Parece que Dios no responde a algunas de nuestras oraciones pero no es que no le importe es porque le estamos pidiendo que detenga aquello que él quiere utilizar para convertirnos en una persona madura le decimos Dios por favor detén esta tormenta Y Dios te dice es que esta tormenta es el trampolín en tu vida Para poder alcanzar un nuevo nivel de madurez e influencia en tu vida No te das cuenta que es con esta tormenta como yo te voy a promocionar Mira le pedimos a Jesús que detenga las tormentas en nuestra vida cuando lo que Jesús quiere es convertirnos en tomadores de tormentas Escucha bien lo que te voy a decir Dios quiere darte autoridad sobre la tormenta que estás atravesando Pero solo puedes tener autoridad sobre la tormenta en la que logras reposar Espera, 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 algunos no lo han entendido Solo puedes tener autoridad sobre la tormenta en la que logras reposar Por eso Jesús tuvo autoridad sobre esa tormenta Porque aunque alrededor de él había relámpagos Truenos, vientos huracanados dentro de Jesús había completa paz Alrededor de Jesús había una tormenta pero esa tormenta nunca logró penetrar dentro del corazón de Jesús Y cuando un hombre en completa paz se levanta en medio de una tormenta Esa tormenta ha de rendirse ante un hombre que se encuentra en completa paz Mira la victoria sobre esa tormenta que estás atravesando Quizá no es gritar más fuerte en contra de los demonios Ni desesperarte más Ni ayunar durante más tiempo Quizá la victoria sobre esa tormenta es confianza Es decir Aprender a descansar Aunque lo que te esté ocurriendo parezca que no tenga sentido Quizá Aprobar esa asignatura pendiente en tu vida Se trata de aprender a tener paz En medio de esa tormenta Ahora el motivo por el cual Los discípulos no fueron capaces de entender La oportunidad de promoción Que les estaba dando esa tormenta Es porque ellos fueron abrumados Por un sentimiento que les cegaba Nosotros le hemos puesto diferentes nombres a ese sentimiento, le hemos llamado angustia, estrés, agobio, desesperación. Pero si hay una palabra que se ha repetido más que cualquier otra palabra en estos últimos años, que la he escuchado de la boca de los jóvenes. Y de los adultos, de los sencillos trabajadores y los grandes empresarios De los deportistas, los actores, los youtubers y hasta de la boca de los pastores Es la palabra ansiedad No es casualidad que los sociólogos comiencen a, a denominar este tiempo que vivimos Como la era de la ansiedad y todos estamos sospechando que esta ansiedad global debe tener algo que ver con el estilo de vida que estamos llevando. Es como que miramos a nuestro alrededor y todo parece una tormenta. Hay deudas que pagar, las ciudades están enloquecidas, nos ponen presiones para alcanzar objetivos eh, 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 laborales Hay que pagar eh, 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 el coche, la casa Hay una amenaza constante de que siempre puede ocurrir una nueva crisis mundial Hay amenazas terroristas que siempre están pendientes en las grandes ciudades del mundo Hay cáncer que está surgiendo en nosotros con mayor virulencia de lo que jamás ha ocurrido Y mira, hay tantas cosas que están pasando a nuestro alrededor Tantas tormentas que uno empieza a angustiarse Pero voy a deciros algo Jesús sabía que estos tiempos iban a llegar De hecho, Él dijo que esto sería una señal del tiempo del fin En Mateo capítulo 24 Jesús dijo que cuando la gente viese lo que iba a pasar en el mundo Desfallecerían dentro de sus corazones Experimentarían angustia En otras palabras tendrían ataques de pánico Lo que Jesús estaba diciendo es que una señal del tiempo del fin Es ansiedad a escala global Y nos estamos acercando a eso A una ansiedad global Hoy como nunca en Europa el medicamento más vendido en todo el continente Son los ansiolíticos Y hay jóvenes conectados a las redes Que lo tienen todo Que nunca han vivido escasez Que siempre han tenido ropa en el armario Que tienen la, el médico asegurado Pero están viviendo en una ansiedad Que ni siquiera les permite levantarse de la cama Y la pregunta ¿Qué es lo que está pasando? Estoy intentando Profundizar en este asunto No sé si te tengo o, te, o estás muy distraído Yo voy a seguir predicando Yo predico esto para mí De hecho me voy a comprar después la grabación Porque me gusta lo que estoy predicando Igual a ti esto no te interesa mucho Pero a mí sí Porque esto es la salud para mi alma Mira, la definición de ansiedad Según el diccionario es la siguiente Estado mental Que se caracteriza Por una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad Ansiedad es una anticipación aprensiva Es decir, una imaginación de un futuro desfavorable Que el individuo encuentra difícil de controlar Resultando en estrés, ahogo, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño, etc Muy bien, esta es la definición oficial, pero yo tengo la mía Ansiedad es cuando la tormenta de allá afuera se te mete aquí adentro Ansiedad es cuando la tormenta alrededor de ti logra penetrar dentro de tu alma Escúchame bien lo que te voy a decir joven y no lo olvides el resto de tu vida Siempre va a haber tormentas allá afuera y no puedes evitarlas Siempre va a haber la amenaza De una crisis económica global Siempre va a haber la posibilidad de que un eh, conductor borracho Atropelle a alguna persona querida en tu familia Siempre va a haber la posibilidad de que un jefe estúpido Tome una mala decisión y lleve la empresa a la quiebra Siempre va a haber la oportunidad de que algún familiar Tome alguna mala decisión por algún tipo de estupidez Y traiga dolor a la familia Siempre va a existir la posibilidad de que una célula en tu cuerpo Se vuelva loca y, y genere un tumor Mira siempre va a haber tormentas allá afuera y no puedes evitarlas Pero lo que sí puedes evitar es que la tormenta de allá afuera se te meta aquí adentro Y en esta historia que hemos leído aprendemos algo Aprendemos que a través de una misma tormenta se puede transitar de dos maneras diferentes en completa paz o en completo pánico Como Jesús o como los discípulos Porque seamos claros tanto Jesús como Los discípulos estaban en la misma Tormenta pero algo diferente estaba Ocurriendo dentro de ellos Ahora, por favor no me entiendas mal ¿eh? Jesús era bien humano aunque era divino Pero era humano y si tú te das cuenta Durante los tres años de ministerio de Jesús, Jesús Nunca, nunca, nunca conoció la paz en el mundo que le rodeaba Todo alrededor de Jesús era un caos absoluto Satanás constantemente intentaba tentarlo El imperio romano observaba cada uno de sus movimientos para tenerlo controlado sus familiares dudaban de él y lo juzgaban. Los fariseos le tendían trampas y buscaban la manera de matarlo. El pueblo demandaba constantemente milagros que los sanase y que multiplicase panes y peces para alimentarlos. Mira, 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 mira. el mundo que rodeaba a Jesús estaba en caos, pero el mundo interior de Jesús estaba en paz. Había una diferencia entre el mundo exterior y el mundo interior Allí había una tormenta pero dentro de Jesús había paz Voy a ser claro contigo Olvídate si te dijeron Hazte cristiano y los problemas, los problemas desaparecerán Tororo, toro, te haces cristiano y las cosas se ponen peor de repente tienes más presión alrededor de ti Te observan con mayor atención Y es como que el infierno dice Hey cuidado, cuidado, cuidado Ahí hay alguien que tenemos que tener controlado Mira, mira, mira No puedes evitar las tormentas Pero sí puedes evitar que esas tormentas te posean Porque la promesa de Jesús jamás fue Una vida carente de tormentas Jesús nos prometió Es posible tener paz a pesar de vivir en un mundo de tormenta, a que allá fuera haya caos, dentro de vosotros puede haber paz Por eso Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy Pero cuidado no es como este mundo la da, no, 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 esto es un tipo de paz diferente Porque la paz que promete este sistema, el sistema del anticristo cuando las cosas se pongan difíciles y haya caos mundial, aparecerá un hombre que prometerá qué? Paz y seguridad a un mundo en angustia, pero finalmente se convertirá en un sistema de control mundial. Sin embargo, Jesús dice algo diferente. Hey muchachos, que no se engañen, en este mundo tendréis aflicción. Hey, las cosas se van a poner difíciles. No os estoy asegurando una vida tranquila, pero creedme lo que os voy a decir. Confiad en mí, tened paz en vuestros corazones, porque os lo prometo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Y eso es suficiente? Eso es suficiente ahora quizá no me has prestado atención hasta ahora es normal, eres adolescente tus neuronas no te permiten pensar en dos cosas a la vez la chica que te gusta y el predicador que está hablando pero si no me has prestado atención hasta ahora te ruego por favor por las benditas misericordias de Cristo Jesús que me prestes atención ahora por favor ¿Está bien? ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús atravesando esta tormenta acerca de la ansiedad? Nos enseña que las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestra ansiedad el responsable de nuestra ansiedad es nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias que nos rodean. En otras palabras, la ansiedad es producto de un proceso mental. Lo que quiero decir es que la ansiedad no está allá afuera, la ansiedad está aquí adentro, siendo literal, la ansiedad no existe en el mundo exterior, la ansiedad existe en nuestro mundo interior, la ansiedad es un ataque satánico a tu mente. Mira, los neurólogos han descubierto algo muy interesante Han descubierto que el cerebro humano no es capaz de diferenciar Entre aquello que ve con sus ojos y es real Y aquello que imagina en su mente y es irreal Es decir, que si yo veo un perro con mis ojos O cierro mis ojos e imagino un perro En mi cerebro se activan exactamente los mismos neurotransmisores ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la realidad de nuestro mundo se crea aquí adentro. El mundo en el que vivimos se crea aquí adentro. Y a ver si entiendes esta parábola. Lo que a veces allá afuera son cuatro gotas, aquí adentro es un huracán. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Porque la ansiedad es un ataque a tu mente. Y mira, a Satanás no le importa que Jesús tenga tus emociones Ay Dios, es que en los cultitos lloro y me río mucho A lo que, a lo que Satanás le, más le importa es quién posee tu mente Y me he dado cuenta de que la mente de esta generación está siendo poseída por un sistema del infierno Que se llama la ansiedad ¿Alguien me ayuda al piano? Ahora yo encuentro en el versículo 40 Una pregunta Una pregunta que Jesús les hace a los discípulos Que creo que contiene Una llave Para liberar Esas cadenas en nuestra mente Creo que Está planteándonos un principio Con el poder de desmontar La ansiedad En nuestras mentes Jesús les pregunta Chicos, chicos, chicos chico, chico. hey, 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 hey ¿Por qué estáis en un ataque de pánico? ¿Acaso no tenéis fe? Mira Constantemente Jesús, en todos sus mensajes acerca de la afán, la preocupación, el miedo, todos ellos sinónimos de la ansiedad, conecta esos síntomas con una manera particular de pensar, la falta de fe en Dios. En otras palabras, la ansiedad es un tipo de incredulidad. Es decir, la ansiedad... Surge cuando procesamos en nuestra mente las circunstancias adversas que nos rodean como si Dios no existiese o como si Dios existiese pero nos hubiese abandonado y estuviésemos solos en este universo hostil. En otras palabras, la ansiedad surge en una mente huérfana. Yo aprendí esto acerca de la ansiedad hace bien poquito. Con mi bebé. Los padres que están en la sala van a entender lo que voy a decir. Mi bebé está en esa etapa donde la estamos enseñando a salir de la cama matrimonial y aprender a dormir en su cunita, en su habitación. ¿Y cuántos padres aquí saben que eso es traumático para el bebé, pero también para los padres, verdad? Y mira, en ese proceso yo te puedo asegurar algo. Mi bebé... Tiene todo su futuro asegurado hasta que yo viva Yo le he preparado una habitación preciosa Con una cuna acolchadita para que no se haga daño con los barrotes He preparado la habitación a la temperatura perfecta Tiene asegurado lo que va a comer mañana, lo que va a vestir mañana Estoy ahorrando incluso para la universidad dentro de 20 años ¿Por qué? Porque esa bebé tiene un padre un padre que es amoroso y previsor y cuando ella está en esa habitación sigue siendo hija mía, aunque ella no me vea, aunque yo esté en la otra habitación. Pero de repente mi bebé se despierta en medio de la noche y su cerebro... Infantil que no es capaz de entender lo Que está pasando se ve abrumado por la Oscuridad que le rodea y percibe que no Están sus padres a su lado no nos puede Ver y entonces se siente abandonada y Literalmente se pone de pie en la cuna Se agarra a los barrotes y empieza a Gritar en un ataque de pánico ¿Crees que exagero? tienes que venir una Noche a mi casa porque lo que mi bebé no sabe Es que nosotros estamos al otro lado de la habitación Y que ella está segura aunque no nos pueda percibir en eso Y me he dado cuenta de una cosa Muchos de los que estáis aquí os parecéis demasiado a mi bebé Porque todos vosotros aquí tenéis un Padre allá arriba Un Padre que tiene asegurado para vosotros La eternidad un Padre que os ama y está pendiente de cada uno de vosotros. No sois huérfanos, sois hijos. Pero de repente os despertáis en medio de la noche de vuestros problemas. Abrumados por la oscuridad que os rodea. Y no sois capaces de percibir la presencia de Dios en medio de eso. Aunque Él está cerca, tú no lo puedes ver. Y entonces te da un ataque de pánico porque te sientes abandonado. Pero nunca lo fuiste. Por eso déjame parafrasear la pregunta que Jesús les hace a los muchachos y nos hace a todos nosotros esta noche también. Hijo, hija, ¿por qué estás tan ansioso? ¿Por qué te sientes tan abrumado por los problemas que te rodean? eres como aquellos que no creen en Dios y por lo tanto solo se tienen a sí mismos para sobrevivir en este mundo hostil porque si es así si solo te tienes a ti mismo para afrontar el dolor la injusticia y la muerte de este mundo es comprensible que tengas un ataque de pánico porque este universo puede ser desesperanzador para un ser tan frágil como tú pero hijo Hija, ¿por qué piensas como lo hace un niño abandonado en medio de la oscuridad Que intuye que un monstruo lo va a devorar, pero no sabe de dónde le llegará la mordida ¿Todavía no crees en mí? ¿Todavía no me conoces? ¿Todavía dudas? Déjame hacerte una pregunta, ¿cuántos de los que estáis aquí creéis en la existencia de Dios? Levanta la mano, no significa absolutamente nada La Biblia dice que los demonios también creen que Dios existe y tienen un ataque de pánico Por lo tanto, la fe que es capaz de desmontar nuestra ansiedad debe ser un tipo de fe diferente a simplemente creer que Dios existe Jesús es, tiene que estar refiriendo a un tipo de fe diferente Un tipo de fe que se enraiza en algo más profundo Que simplemente creer que hay Dios Y yo creo que esa fe a la que se refiere Jesús Esa fe que es capaz de desmontar la ansiedad en vuestras mentes Es la fe que cree que Dios sigue siendo bueno A pesar de que nos, ocurra, nos ocurran cosas malas Yo creo que es esa fe que cree que Dios es el soberano del universo Que tiene bajo su control El movimiento de cada átomo del cosmos A pesar de lo que nos esté ocurriendo Parezca que no tenga sentido Es la fe que cree que Dios es confiable A pesar de las circunstancias que nos rodea Que Dios es bueno y es un padre Y podemos descansar A pesar de que parezca que todo se está desmoronando Ese es otro tipo de fe Es un tipo de fe bien escasa Bien casa Por eso la sanidad de tu ansiedad no son Los ansiolíticos No es creer en ti mismo como un mensaje De autosuperación y mucho menos ne es negar Los problemas Yo creo que la sanidad para tu ansiedad Comienza con el descubrimiento de aquel Que está contigo en la barca atravesando Esa tormenta y déjame preguntártelo ¿Conoces a aquel que está contigo en esta Barca mientras estás atravesando esa Terrible tormenta? Él es el atormentador de tormentas Él es Jesús el temible. Él es más temible que el peor demonio del infierno. Él es más temible que la peor enfermedad del imperio de la muerte. Él es más temible que la muerte misma. De eso la Biblia dice. Que la muerte teme a ese Jesús que está contigo en la barca Porque ese Jesús le dio una mordida mortal a la muerte Este mundo dice que nada puede sobrevivir a la muerte Pero el Evangelio dice que Jesús en la cruz miró cara a cara a la muerte y desafió con su muerte al imperio de la muerte y mató a la muerte con su muerte en esa cruz y aquel que le dio una mordida mortal a la muerte está contigo en la barca y le caes bien le caes bien le caes bien el temible es tu amigo y si Él está en la barca, te promete una cosa: Inmortalidad. Espera espera, 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 espera. No estoy hablando de que este cuerpo no va a dejar de respirar algún día, lo hará, lo hará, lo hará. Pero estoy hablando de que tú eres algo más que este cuerpo, eres. Lo que está dentro de este cuerpo Y si Jesús está en la barca, tú eres inmortal ¿Cuántos de los que están aquí creen que son eternos? Levanta la mano Entonces, ¿por qué vives como si no lo fueses? ¿Por qué vives con una ansiedad como aquel que cree que este mundo es todo lo que hay Y se le están acabando los segundos? ¿Te sobran segundos? ¿Te sobran porque tienes una eternidad? Mira no te estoy dando un mensaje triunfalista aquí diciendo Ay nunca vas a tener problemas, todo te va a ir bien No, 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 no no tendrás problemas Habrá crisis, habrá ofensas y dificultades Pero te estoy haciendo una promesa La promesa de que la muerte ya ha sido vencida Este mundo dice que todo, para todo hay solución menos para la Porque lo que más teme este mundo es la... Y si para lo que para este mundo es lo más temible Para ti ya ha sido resuelto Si para ti la muerte ya es un asunto resuelto ¿A qué le temes? ¿Te imaginas cómo sería vivir una vida sin miedo? Sin miedo a la muerte Porque si no debemos tener miedo a la muerte ¿A qué le vamos a temer? a una enfermedad, a perder el trabajo, a que la chica que nos gusta nos diga que no, venga tururú. Escucha, 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 escucha. Estoy hablando de esa fe que hizo que esos discípulos que en esa tormenta estaban tiritando de miedo, cuando comprendieron quién era aquel que estaba con ellos en la barca, años después fueron capaces de enfrentar el martirio, la decapitación, la horca, la crucifixión, durmiendo como bebés en el suelo de su celda el día antes de la ejecución, porque para lo que este mundo es el final de la vida, para ellos era el comienzo de una vida mejor. ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¿Cómo sería levantarte por la mañana? Abrir la ventana de tu habitación Y ver la tormenta que hay allá afuera Y decir, la muerte ya la tengo resuelta Ahora voy a vivir la vida ¿Qué harías por Dios? Si no tuvieses miedo Porque quien no tiene miedo a la muerte No puede tener miedo a nada <risa> Mira, escucha, escucha, escucha para este mundo la paz es ausencia de problemas pero para nosotros la paz es la presencia del príncipe de paz en medio de nuestros problemas y ese día el día de tu muerte el día cuando este cuerpo va a dejar de respirar quizás estés en el hospital conectado a algunas máquinas que te están dando apenas unos pocos minutos más y quizás estás rodeado de familiares y amigos, muchos de ellos llorando Angustiados al pensar que dejarás de ser Pero en ese momento cuando todos estén llorando Tú tendrás una extraña sonrisa que este mundo no puede entender Porque sabrás que muy cerca de ti, ahí a tu lado Está Él, está Jesús Que te susurra al oído y te dice tranquilo vamos a pasar al otro lado Yo voy a pasar al otro lado Yo soy inmortal Soy inmortal Y si no le tienes miedo a la muerte ¿Qué te produce ansiedad? ¿Qué? 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 Y termino con esto Te dije que te iba a hablar del control Y aquí viene Cuando no tienes fe en Dios lo único que te queda es el control Es decir, la alternativa humana a la confianza en Dios Es querer tenerlo todo controlado ¿Sabéis cuáles son las personas más ansiosas que conozco? Las personas adictas al control ¿Cuántos de los que están aquí saben que son muy controladores? Sea honesto, levanta la mano Ay, qué hipócritas son eso? Aquí hay un montón de gente ¿Sabéis? El afán por tenerlo todo controlado Es un activador de la ansiedad de nuestra vida ¿Por qué? Porque es posible tenerlo todo controlado? ¿Es posible? ¿Es posible? Dime, ¿es posible? ¿Puedes controlar las decisiones que toman tus familiares? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes controlar que tu jefe tome una mala decisión Y haga una inversión que, 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 que cree problemas en la empresa? ¿Puedes? ¿Puedes controlar que el gobierno haga cosas y traigan dificultades a la nación? ¿O que los bancos se pongan de acuerdo y provoquen una crisis económica global? ¿Puedes? ¿Puedes controlar que las células de tu cuerpo no se vuelvan locas y produzcan algún tipo de cáncer en tu cuerpo? ¿Puedes? Entonces, ¿por qué lo intentas? ¿Por qué intentas controlar lo que no puedes controlar? ¡Suelta el control! ¡Suelta el control! En el nombre de Jesús, suelta el control Porque la paz no llegará el día que lo tengas todo controlado La paz llegará en el día en el que renuncies a intentar tenerlo todo controlado ¿Tú crees que la paz es, bueno lo voy a tener todo bajo control? No, 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 la paz es renunciar a intentar tenerlo todo bajo control Suelta el control Suelta el control Muchos de los que están aquí han caído en la trampa de este sistema que ensalza el control como una virtud. No te han dicho a ti eso de, cuando vayas a una entrevista de trabajo, si te preguntan cuál es tu defecto, tú tienes que decir que soy muy perfeccionista. ¿Sabes lo que es el perfeccionismo? Es tu enajenación mental que te hace creer que todo puede estar como tú quieres que esté. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo soy muy perfeccionista Y eso, eso me ha arruinado la vida muchas veces Mira, te, te pongo un ejemplo Antes de, de yo ser papá Cuando tú venías a mi casa Yo tenía todo perfectamente ordenado en mis estanterías De tal manera que tenía cada libro, cada figura, cada marco En la perfecta posición Ordenado por colores y tamaños y si tú venías a mi casa y movías un libro de su lugar, yo lo sabía Porque yo lo tenía todo bajo control, era mi mundo perfecto Y de repente nace mi bebé y mi bebé comienza a caminar Y mi bebé cree que es un juego agarrar todas las cosas de su papá y tirarlas al suelo y de repente mi bebé viene y agarra todos los libros, los marcos, las figuritas, lo tira todo al suelo y yo, ¡ay, qué maja mi bebé! Muy bien, muy bien. Y lo volví a colocar todo rápidamente. Y mi bebé como si fuese un juego venía otra vez y lo volvía a tirar todo al suelo. Y yo, ¡ay, ah, qué maja eres! Y lo volví a agarrar todo otra vez y lo ponía en, el, en orden. Y de repente mi bebé venía otra vez lo tiraba todo. Y casi me enfadaba con mi bebé. Hasta que mi mujer me miró a la cara y me dijo, ¡qué te pasa! ¿Estás loco o qué? Tu afán de tenerlo todo controlado te está haciendo perder el gozo de disfrutar de los primeros pasos de tu bebé Lo que quiero decir aquí es que tu afán de tenerlo todo controlado te está haciendo perder el gozo de la vida Mira quieres un lugar donde todo está perfectamente ordenado Vete a un cementerio Allí todo está ordenado porque todo está muerto Pero allí donde hay vida hay caos Y más si hay paraguayos Donde hay paraguayos debe haber caos Y tienes que aprender a transitar por la vida Sabiendo que hay muchas cosas que no puedes controlar Y a pesar de eso tienes que disfrutar Tienes que disfrutar Suelta el control, suéltalo sin embargo aquí muchos locos y locas Quieren crear su mundo perfecto Un mundo donde lo tienen todo controlado Y por eso evitan tomar decisiones nuevas Que les pongan en riesgo Se hacen chequeos médicos por cualquier cosa Dicen, ay me duelen los riñones Busco en Google, diagnóstico, te estás muriendo Terminan las relaciones humanas que se ponen difícil y entonces huyen de la gente O se encierran en sus casas o en sus camas Intentando evitar el mundo peligroso que hay allá afuera Finalmente crean alrededor de ellos un mundo bajo su control Pero es un mundo tan, 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 tan pequeño Que se convierte en su prisión Y muchos de los que estáis aquí estáis aprisionados Por vuestro afán de control y os voy a decir que es lo más estúpido de todo, creer que podemos controlar el futuro. Yo sé que muchos aquí os estáis imaginando todos los posibles desastres que pueden ocurrir en vuestro futuro. Recuerdo un muchacho que estaba en ataque de pánico constantemente y me decía: ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿y si pasa lo de más allá? Y yo le agarré del cuello y le dije: ¿y si no? Y si no Porque seamos claros Del 100% de los eh, 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 Desastres que imaginas Que te van a pasar El 85% nunca pasarán El 10% pasarán Pero no serán tan graves como imaginaba Y solo el 5% se harán realidad Y a pesar de eso nunca estarás solo entonces de tanto vivir en el futuro te estás perdiendo el presente sabes qué, el futuro no te pertenece el pasado pasó ya y solo tienes el presente vive este momento ahora mi tío lo decía de esta manera no te preocupes ocúpate Jesús lo dijo de una manera diferente bástale a cada día su propio afán en otras palabras para los problemas de hoy Dios te da fuerza hoy para los problemas de mañana. Dios te dará fuerza mañana. Sí, planifica tu futuro, pero suelta el control. Si, sí, ahorra para poder tener algo en el futuro, pero suelta el control. Si, sí, sé previsor, pero suelta el control. Y dice pero cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro del futuro? Bueno, lee este libro. Léete este libro, yo me lo he leído varias veces hasta el final Quizá el problema es que nunca has leído este, este libro Yo me he leído el final, voy a hacer un spoiler Al final, ganamos Al final ganamos Las cosas se ponen difíciles, sí, 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 pero al final al final ganamos, eso es lo que tienes que saber del futuro Ya has ganado Incluso aunque llegases a estar en bancarrota Y un cáncer devorase tu cuerpo O alguien te atropellase medio borracho Tengo una noticia para ti Has ganado, tienes la eternidad Tienes promesas que nunca te serán robadas Tienes un cuerpo prometido que no tendrá ni un solo error Tienes un paraíso que gobernar, pastor. Ya has ganado. Ya has ganado. No sé si alguien me entiende. Ponte de pie. Quiero hacer una oración por vosotros y ya termino. Es mi despedida. El otro día vi una imagen. Me vais a perdonar. Soy muy tierno desde que soy padre. Son las cosas de la paternidad Y vi una imagen en Madrid Que se convirtió En la imagen de lo que yo creo que significa tener paz Vi a un papá Que estaba agarrando fuertemente de la mano a su hijito de 10 años Y estaban justo en el borde de la acera A punto de cruzar al otro lado por una calle muy congestionada de tráfico de Madrid Coches ¡vum, vum, 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 vum! Y yo veía al padre y el padre miraba a izquierda y derecha Observando el momento preciso para poder cruzar Miraba cuál era el momento Y de repente miré al niñito que estaba dado de la mano de su padre Y estaba así distraído Jugando, cantando Y yo veía al padre otra vez y estaba mirando a izquierda y derecha Esperando el momento y cuando vio el momento agarró al hijo y lo agarró fuerte y lo llevó y mientras cruzaban a veces el hijo se distraía, iba jugando ¡ah! y el padre lo agarraba fuerte y lo tiraba hacia adelante y entonces lo entendí, entendí el secreto para la paz, entendí que mi responsabilidad, mi única responsabilidad es mantener mi mano agarrada de la mano de mi padre, pero controlar el tráfico es responsabilidad de mi papá. Nadie te ha llamado a controlar el tráfico, solo te han llamado a mantener tu mano agarrada de la mano de tu papá. Dale un aplauso a Jesús. Déjame esperar que pase la tormenta. Y ahora en medio de la tormenta. Vamos a hacer un acto simbólico. Quiero invitarte a ponerte de rodillas, como termina este episodio del Evangelio, con los discípulos adorando a Jesús, diciendo, antes teníamos la tormenta, pero, wow, este tipo, Jesús, es más temible que cualquier tormenta. Qué bueno que es nuestro amigo, qué bueno que le caemos bien. Y está con nosotros en la barca. ¿Qué tal si como acto profético? Si te encuentras en medio de una tormenta, tomamos estos cinco minutos para adorar a Jesús. Adorar a Aquel que está contigo en la barca y te ha prometido. Vamos a pasar al otro lado. Padre, eres Y todo es sé que si Esto estaré.